0: De alguma coisa assim. um com a com Cristiano Silva lá? É. Muito, muito prazer, Jason, boa, seu esporte. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se está chegando agora e ainda não conhece o dos dois, como assim não conhece? Já aproveita de largada e te inscreve no nosso canal. Também é importante você curtir e ativar as notificações. Toda semana tem um convidado especial, histórias sendo contadas aqui no podcast dos dois. Também, não é, Cristiano Silva? No Spotify.
1: Também no Spotify. No dos dois, hoje, nós temos o prazer de receber o jornalista Renato Dornelis, vou botar nessa câmera aqui, pode seguir, essa aqui, o livro aqui, que é o autor deste livro que eu estou mostrando, Falange Gaúcha, que conta
0: um pouco ou
1: quase tudo sobre a origem das facções criminosas no Rio Grande do Sul Crime organizado O crime organizado e o desorganizado também Todos eles <risos> Além do documentário mais visto O primeiro, o segundo, o terceiro mais visto O terceiro mais visto, mais visto 2017, em 2017 Que conta a história do presídio central Aqui de Porto Alegre Renato Dornelis Mais de 30 anos de jornalismo mais quase 30 anos de RBS como
2: um repórter policial. Dá para dizer assim, Renatinho? Uhum. Que prazer em tê-lo aqui no Dos Dois. Olha, é um prazer meu, todo meu, participar aqui do podcast dos dois. Grande Cristiano Silva, Jesus É um prazer. O prazer é todo meu, com certeza. Obrigado, obrigado. E além de
1: tudo, é sambista, é carnavalesco, é do carnaval. certeza. É do carnaval. Ô, Renatinho, o... Eu assisti o documentário algumas vezes, porque eu eu gosto do assunto. E aquilo, a gente estava falando fora do ar, aquele motim de 94, do do Melara, aquilo faz a gente voltar no tempo. Eu estava comentando que... Em 94 eu vi quando passou o carro, não era, porque saíram três carros, a gente vai contar mais sobre isso, uhum. mas ali era o pessoal que foi lá para o era o Bugigão, o Chico Cavalheiro, e eu tava na fila do, da danceteria Cord, na 24, aquela tripa de carro fugindo e polícia e imprensa, uhum. um faroeste, Beleza. dá para se dizer assim, então a gente vai conversando e vai lembrando no uhum. tempo.
2: Mas você estava lá já como repórter fazendo a cobertura? Exatamente, tava tá, uma noite, uma noite totalmente atípica, né? Quem viveu aquela noite assim? É... E, é, e até antecipo assim que eu estou com um projeto que eu quero fazer um filme de ficção em cima da, daquele daquele motim daquela, daquela noite que Porra, tem o antes, documentário, tem o documentário agora que fazer? Porque aquilo, ah, por si só, aquilo gera um filme de ficção, né? As pessoas que, ou que não morava não morava em Porto Alegre ou os jovens que não acompanharam, que não tem ideia do que foi aquela noite. Eu até uh, às vezes faço uma brincadeira e pergunto para as pessoas o que você onde você estava na noite de 8 de julho de 1994. Motivo... Eu estava na fila do corte. Pois é. O Jesus, tu eu lembra? Eu tinha, eu não, Era, eu não, era, não, era, no, era muito é, novo. Tu é muito novo. Tinha dentro de casa, é, até que era uma casa, noite fria. Fechado, uma, era uma casa, noite bem é. fria e quem uh, estava acompanhando os acontecimento, pelas rádios, né? uh, certamente estava dentro de casa, porque as pessoas estavam com muito medo, muito medo, e era uma, realmente a definição de um faroeste, ou de um bang bang, ou de alguma coisa assim, é, era muito apropriada, porque foi uma perseguição a três carros uh, que estavam com os criminosos que haviam participado do motim, né? uh, tomaram rumos diferentes dentro de Porto Alegre, e atrás de cada um deles... Um comboio de viaturas da polícia, polícia militar, polícia civil e, e da imprensa. E sobrevoando um helicóptero. Helicóptero sobrevoando. Então eram cenas de... E houve tiroteio em mais de um momento. Uh, no dia seguinte, assim, as pessoas relatavam, entrava em contato com a imprensa para relatar que havia, o prédio havia sido atingido por um tiro. Então, ficaram vários tiros pela cidade. Um policial morreu na rua, três criminosos morreram lá na, na lomba do Pinheiro. Foi algo assim... Olha, quase que inenarrável. né? Quais
0: foram os pontos aqui em Porto Alegre?
2: Sim, sim, um um dos carros seguiu em direção ao leste da cidade. Ele já teve um problema numa das rodas, num dos pneus, que eu não sei se 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 fez parte de sabotagem. Ah. Até falar sobre essa questão da sabotagem. E esse carro caiu num atoleiro lá na, na lomba do Pinheiro, e numa escuridão. E uh, o que, que houve? Dois reféns conseguiram fugir ah. e Isso uh, de dentro do carro, quando ele estava cercado por carro da polícia, mas preso num atoleiro. E os criminosos chegaram a encharcar o corpo do, dos reféns com querosene. Nossa. Um deles chegou a acender um isqueiro. Um isqueiro Para queimar geral. Queima, que se a polícia se aproximasse, ele disse que... É, Sim. Uh, fogo. E aí os reféns sentiram que iam morrer, dois fugiram Só que um ficou dentro do carro E talvez a polícia não tenha se dado conta viu os outros dois fugindo, deu conta e começou a atirar contra o carro uhum. Esse refém ficou dentro do carro, levou 11 tiros, sobreviveu Mas também, nas notícias que tivemos depois assim Que o trauma nunca ele nunca mais voltou ao normal assim.
1: Esse não era o diretor do presídio? Ele era o
2: filho do diretor do presídio, uma coincidência é uma, uma triste coincidência. O filho do diretor do presídio. Porque o diretor do presídio estava no carro do Melara, que, tava o, que era o líder... Da... Que
1: acabou ficando paralítico,
2: né? Exato. E esse que levou um tiro nas costas, uh, o uh, Naivo Corcel. Que foi quando o carro deles teve uma pane. Hum. Né, o carro que estava o Melara... Estavam os líderes mesmo. O Melara, o Bicudo, o Fernandinho e o Celestino Lim, Com duas estagiárias de, de psicologia e o diretor do hospital. E o, o, o carro... Estava sendo assim, dirigido pelo bicudo, teve uma pane, o bicudo saltou, correu pela escuridão com uma espingarda a dois na mão, se embrenhou por terrenos de casa e não foi visto mais ali naquela noite. O diretor, então, tentou assumir o, uh, o volante. Quando ele sentou no banco do, do motorista, ele sentiu uma forte dor nas costas. e ele depois narrou, né? Ele hoje já é falecido, mas sim narrou que sentiu uma forte dor nas costas. E ele mesmo disse que o tiro não, não teria saído de dentro do carro, teria vindo de fora. E tá bom, aí é, ele disse, olha, eu acho que eu tô não estou conseguindo me movimentar. E, e aí foi uma das cenas mais dramáticas disso aqui, porque ele foi tirado do carro e ficou estirado, paralisado do lado do carro, deitado no chão, paralisado. Foi, é, isso é, Tem fotos né, sobre isso, mas é uma das cenas, assim, para mim, mais dramáticas daquele... Daquela, daquele daqueles dois dias. Ele ia, é caído, com os braços abertos, do lado do carro sem conseguir se movimentar.
1: o Renatinho, tu saiu acompanhando uh, qual comboio desse? É,
2: o, a maioria saiu atrás do comboio do, do carro do Melara, né? Que
1: é o grande líder.
2: Exato. E, só que o, o carro, o outro carro que estava o Chardozinho, o Chico Cavaleiro e o Bugigão saiu na mesma direção. Saiu, saiu atrás. Uhum. Só que quando houve essa pane, o carro do que estava sendo dirigido pelo Chardozinho, desviou e seguiu em frente, que foi foi lá na direção do Guatemi. Sim. E e esse carro ficou parado ali, a a imprensa e a polícia ficaram por ali. E e o outro carro aí, até eles tiveram, digamos assim, mais liberdade para fugir, né? Mas mesmo assim, o Chardozinho chegou lá na frente do Guatemi, ele bateu num poste...
1: A gente está falando... O carro que... Que ficou na lomba do Pinheiro, tinha o Sarará, da Davó, o Pureza e o Boró. Exatamente. Os três que morreram. Isso, exato. E o Chardozinho, Chico Cavaleiro, Gusgigão e Guatemi. Isto. O outro era o Melara,
2: o Fernandinho... E, e o... o Celestino Linn. Celestino Não, Lim. e mais o Bicudo, que nessa primeira pane, que é ele que estava dirigindo, mas nessa primeira pane, na pane nesse carro, né, num, num dos gols, que deram automóveis gols, para eles fugirem, n- na pane do gol, eles fugiu a pé e... Estamos falando do motim de
1: 1994 presídio central. A gente vai voltar no tempo porque não foi o único motim que não, aconteceu. Não foi, não. Mas é, eu acho é, que foi é...
0: o que foi mais noticiado, né?
2: Hum, foi... É, noticiado. o do carioca também foi é, forte. É, foi forte e para mim o mais importante até o do carioca. É, esse que foi foi que ano? Foi 87. Carioca. 87. Esse do carioca do Vico, para mim foi o mais importante. O mais noticiado foi esse 94, é. mas o para mim o mais importante e eu explico por quê. Porque, uh, e, uh, e ali começam meus estudos, meus levantamentos, em 1987, porque uh, todo mundo já conhecia o Carioca como líder do tráfico do Morro da Cruz, conhecia o Vico como um jovem de 22 anos, mas um, um dos principais assaltantes de banco do Estado. E me chamou a atenção, porque a, o motinho, era a parte, ele era assaltante de banco, era de quadrilhas de assaltante de banco. Mas me chamou a atenção, por que, que o Carioca...
1: O de 87. 87,
2: exato. Por que, que o Carioca estava junto, né? Me chamou a atenção aquilo ali. E, e, e nós, da imprensa, ficamos muito próximo do prédio e da sala onde... Das duas salas onde eles mantinham os reféns, que era o primeiro e segundo andar do, do antigo Instituto de Biotipologia Criminal. Hoje... É o Pavilhão E do Presídio Central, né? Primeira e segunda galeria do Pavilhão E. Do lado havia uma cerquinha, uma cerca bem simples, não havia muro. E então nós, da impressão, nos colocamos ali e a gente conseguia falar com eles, com os amotinados. Eles iam na janela, falavam. Eles. O que, que eles queriam? Eles queriam fugir, né? Queriam Só fugir. fugir. Exato. Mas eles se exibiam, uma hora, levavam uma refém, botavam uma arma na cabeça e estava um exibicionismo, assim, total, vendo que a imprensa estava ali. E em determinado momento, o Vico, que era assaltante de banco, e ele gritou para nós, vocês vão ver a quadrilha que vai sair daqui, vai ser uma quadrilha full. tal Isso me chamou a atenção. Por que o carioca traficante? Porque aqui no Rio Grande do Sul, antes o tráfico era tráfico, assalto era assalto.
1: E basicamente era isso, né? Isso.
2: Assalto a banco e, e tráfico. tráfico. E aí eu lembrei das origens da, 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 falange, uh, da, da falange vermelha no Rio de Janeiro, que foi quando houve a união do tráfico de drogas com o assalto a banco. É, eu lembrei. E aí eu comecei meus estudos, comecei no início, as autoridades negavam, mas os presos confirmavam. Está surgindo uma organização no crime Rio Grande do Sul, os presos confirmavam, alguns presos aqui, os presos... E as autoridades negavam, diziam que era sensacionalismo e tal. E ali até que se descobriu que estava realmente surgindo ali, a partir daquele motim, a Falange Gaúcha.
1: A Falange Gaúcha, então, ela tem origem é, no Rio de Janeiro, dá para dizer assim? Ela é, 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 digamos que uma cópia, do, uma cópia. cópia da cópia. É, da, da Vermelha. A, a ideia começou original lá. Ideia. Mas, exato. A, 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 falange, a, a Falange no Rio, eu lembro se eram assim, é, os bandidos da Falange Isso, que teve, exato. da Globo... Ela, ela não era uma, uma união de presos políticos hum. com, com assaltantes na, no presídio da Ilha do Governador? É,
2: da, ilha, da Ilha Grande. No da caso. Ilha Grande. Uh, na verdade, não era uma união. Mas o que, que acontece? Durante o período da ditadura militar, com a Lei de Segurança Nacional de 1969, a, do, todos os assaltantes de bancos começaram a ser uh, recolhidos para o mesmo presídio la, lá na Ilha Grande. Então, eles não faziam a distinção entre presos políticos e, 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 e os assaltantes. assaltantes comuns. Misturavam tudo. Os presos políticos eles tinham um alto grau de organização. Claro, de óbvio. união, etc. Tinha a força e a inteligência. Isença, exato, reivindicavam. É. E os outros presos, assaltantes claro. de banco comuns, vendo que com a organização eles conquistavam muita coisa, resolveram também se organizar. Só que, claro, os assaltantes comuns <risos> estenderam a organização para o crime, né? Do lado Sim. de fora. Estenderam para o crime. Se organizaram, aprenderam a se organizar olhando os presos políticos e usaram depois, posteriormente, essa organização no crime. E...
0: O, 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 o crime organizado dentro do, dos, dos presídios hoje, né? Você disse que desde 1987 você vem investigando Isso. essa situação. Uh... De 87, nós estamos em 2022, aumentou? Conseguiu existir algum controle sobre isso? Você entende que está saindo cada vez mais do controle, Renato?
2: Eu eu tenho tenho convicção disso. Tenho convicção de que aumentou muito a organização, digamos embora ainda sejam desorganizados, mas o poder das facções... Cresceu muito, principalmente dentro do presídio central, e é o que a gente mostra no, no documentário central. As facções, uh, com a superlotação crescente né, do presídio, uh, a, os preços deixaram de, de, de cumprir suas penas em celas. Então começaram a cumprir galerias. nas galerias. Então, Tiraram não, a porta não tem das que galerias. Fechado. Exatamente. Aliás,
0: na, no documentário tem o dado, né? É, cada cela é para oito presos. Isso, isso. Se colocar todo mundo trancado em celas, uhum. dá de 38 a 40, 40 Exato. Isso. trancados numa no cela. Céu. E aí, por isso tem que abrir,
2: tirar as portas e deixar o pessoal preso nas galerias. Tudo nas galerias, para eles poderem ocupar os corredores, dormir nos corredores. Só que é, quando isso acontece. A guarda, até a própria guarda o Estado, de um modo geral né? o Estado, seja através do Judiciário do Ministério Público seja através da própria guarda do presídio deixa de ingressar na galeria
0: sim, não então, tem espaço,
2: espaço. Né? Não tem... E, 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 e os policiais eles têm muito medo de, de uma emboscada e, então, e aí o que, que acontece? as galerias passam a ser dominadas pelos líderes das galerias e, e nas galerias ocupadas por facções, os líderes das galerias são os líderes das, das facções. Então, as facções transformam as galerias do presídio central uh, em seus escritórios, <risos> inclusive para altos faturamentos. Claro. Eles lá, eles estorquem os outros presos que não têm poder, eles vendem mercadoria, eles traficam drogas. Uh, e na época do documentário, a gente teve uh, tivemos relatos que algumas galerias chegavam a sair, por mês aí a gente fala o contrário, porque sair porque o dinheiro arrecadado lá dentro, alguém levava de fora, uh, alguém levava para fora, né, visitante Sim, e tal. Claro. Chegava a arrecadar 500 mil reais por mês, uma galeria. Uma galeria. Não uma galeria. Tá. Porque, uh, e a gente tem relatos de familiares que os familiares chegavam a gastar... Mais de mil reais por mês naquela época com o preso, com o seu preso. Para manter o preso em é segurança insegurança, dentro exato. do presídio. Exatamente. Quem é que manda no presídio, Cristiano?
0: Hum. Olha... É, é? Uh, Ouvindo a, o que o, o Renatinho o, tá dizendo, quem é que manda no presídio? O documentário...
1: Até para você que quer assistir, é o canal Falange, né?
0: É, é Falange TV. No Falange YouTube. TV. Dá para colocar o link aqui, Gui, né? Vamos colocar o link da, do, do canal no YouTube do, 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 e, do Renatinho.
1: E, e o importante é que existe até uma certa segurança para quem quer assistir. Não é qualquer se assim, eu linkei. Até para que crianças daqui a pouco não... Sim, exato. Não não, não. não, não, Nossa, não, não. Tem, é tem, tem, tem uma certa segurança bacana. Isso, exato. Mas a, a, a pergunta é quem é quem manda. Na verdade, para mim tá claro que é uma gestão compartilhada. Com gestão compartilhada, Exato, né? Da é. brigada que assumiu do lado de fora. Desde... Do lado. Exato. A brigada assume os presídios
2: quando acontece o um motim lá do Melara, não é? É um ano depois, <risos> que foi uma sequência de acontecimentos, né? Em julho de 94 daí esse motim em fevereiro do ano seguinte, em, durante o carnaval da maior fuga em massa, 45 presos, pode. aí o, uh, a, a gestão do governador Antônio Brito disse, não, vamos tomar uma, uma medida. Entregou as principais prisões do Estado, para o controle da brigada, por seis meses. Só que são seis meses que duram até 2022. Ah, é. 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 Espetáculo.
0: E ali... É que, e a, só só, só que eu, porque eu perdi. Quem é que fazia antes? Antes era a SUSEP. Ançou a, a, a a os, os, os agentes da SUSEP. É, é. Isso.
1: Ah. Que contra, e, 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 no, e no no documentário tá ali uma gestão compartilhada. Uhum. Embora na época o, o, o tenente coronel comandava, que agora esqueci o nome... Oswaldo... Ele não.
2: Não, é, ele. A gente ele tinha um discurso político. Exato, a gente Mas ali
1: tu, 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 foi entrevistado também o Major
2: Albuquerque, isso, né?
1: exato. que já tinha um discurso Escuro diferente. E então, tinha um outro, um é... outro Major também, que, disse, nah, que se isso acontecer, não tem o porquê estar tá aqui. É,
2: exato, era o Major Guatemi. Ah, exatamente. É que o, o, o Tenente Coronel Oswaldo, ele. Tudo bem, eu entendo as ações dele. Ele, como diretor, claro. como homem de confiança, ele assumiu a defesa do Estado. Não, ele negava tudo e tal. Não é uma faculdade é, de
0: bandidos. Não, exato.
2: Ah, claro. isso. Não, não. Só que aí depois o, o, o preso, que estava lá mais de 20 anos, aquele ele dizia: é uma universidade. É uma universidade. <risos> é. O, o preso que deu a entrevista na né? TV Sim, que, que, aquele que, que lá estava dentro, com, com a, a camisa, camisa, camisa do, do Inter. Inter é? e, a, 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 ele, digamos assim, aquele ali, para mim, é um sociólogo autodidata. Porque ele aprendeu... Por já da facão. Exatamente. Porque por ele aprendeu com a prática. Ele chegou a dizer... Tinha, tinha crimes... Ele... ele caiu no vício das drogas. Por isso que ele fala muito na né, questão da droga. Ele, momentos momento, ele diz assim... Ah, quem? Nunca, né? E tal. Ah, o cara cometeu aquele crime com causa de uma droga. E aí acabou. Acabou cometendo... Eu sei que... Tinha homicídios. Tinha, tinha crimes graves até, assim. O um assalto, homicídio e tal. É, mas ele ficou lá mais de 20 anos. Então, ele conhecia muito... Ah, e ele era muito observador então ele sabia muito como é que funcionavam as coisas dentro do presídio e ele
1: deu um depoimento o, o esse preso é importante que diz, experimenta tirar a droga
2: isso exato é. de
1: dentro da cadeia isso a é. cadeia vira a cadeia uhum. vira é os presos tomam
2: todo. Toma contra- então é, aí acaba aí ninguém controla como ele diz <risos>
0: mas vamos vamo combinar também né é, e, e isso também é um dado apresentado no próprio documentário né Renato? Uhum. É, se todos os presos resolvessem uhum. fazer um motim, todos, uhum. 100%, 100% do presídio, os 300 policiais que estão lá não iriam conseguir nada. Por isso que tem que existir, ou existe né
2: essa... Esse acordo entre claro, as partes. Claro, né? claro. Exato. É, porque, claro, é, é, e nisso o coronel Oswaldo ele fala, ele fala muito claramente, né? ele só teria um meio, um novo Carandiru. É, o que aconteceria hoje? Começariam a atirar, é atirar indiscriminadamente. É uma... é é, um monte de gente Se não ouve, não. É, e, e, estrategicamente também, hoje, não, não o BOP até não está ali, mas antes era o Boy a sede do boy que era ali do lado e É do lado não, ali né? do ladinho então qualquer coisa que acontece não são só os 300 que estão ali ou que então vem o op vem o pelotão de choque e invade com tudo e aí realmente vai ser uma matança geral da oficina porque uma carne oficina nesse... ah, então mas aí que começam os acordos e, e isso até, nesse livro que eu e a Tatiana escrevemos e lançamos em dezembro, Paz nas prisões Guerra nas Ruas, fala muito sobre isso. E aí, nesses acordos, o que, que acontece? É, basicamente é assim. É, são os chamados prefeitos, que são os líderes das galerias, que têm as suas prefeituras, que é tipo um secretariado, né? O prefeito e seu secretário. Sim. Mas dentro dos 400... Não chega a 30, 20 mais ou menos tem essa, são os poderosos dentro das galerias. Há os acordos entre a Brigada e eles que dizem não deixe ninguém fugir, não, não, não pode ter morte, isso foi um acordo com o juiz Brususca, né? não pode ter morte lá dentro e os caras cumprem mesmo, sabe que na época do Falange Gaúcha é, era muita morte dentro do, do sistema, hoje... Hum, praticamente é, chega a ser muito próximo de, de zero é, não fuga morte fogo no fogo sem fogo em colchões esse, esse tipo de coisa sem motim mas aí a brigada deixa as galerias para dinâmica dos próprios presos do tráfico do tráfico do... lá dentro eles fazem eles o, o papel deles é controlar a, a, a galeria agora a brigada não intervém no que eles estão fazendo lá, lá dentro, né? No crime lá dentro. Deixa eu ver exatamente. se eu
1: fiz bem a minha lição de casa antes da entrevista. A, a gente passou rapidamente lá pelo, pelo motim do Carioca e tal, mas uhum. nós vamos voltar lá, já que uhum. a gente está agora vindo mais para a atualidade. O, o surgimento das facções começa com os Manos, Isso. que é a galera do Melara. É,
2: é na verdade, o, a, a primeira tentativa foi a de Gaúcha. Só que Vico, Carioca e esses outros, eles acabaram... Uh, um matando o outro, assim, uh, houve uma sequência de mortes, certo, dos líderes. Os líderes começaram a ser mortos por desentendimentos internos dentro da... E aí que alguém, vem alguém do segundo escalão e se sobrepõe, que é o Melara. O Melara, o lara... no início, ele era segundo escalão.
1: Sim, nós, nós vamos voltar lá até para... Mas só para não perder esse fio. Aí surge
2: os manos. O Melara, dentro da falange gaúcha, ele... Cria o grupo Os Manos, Que é o oh,
1: Mano, o mano, então, mano.
2: Exatamente. Que eles se chamavam de Mano. E aí, Mano, porque não decorava o nome de todo mundo, então todo mundo era Mano. E aí, Mano, fala aí, Mano. Ô, oh, Mano, não sei o que e tal.
1: Na questão aí já da gestão compartilhada,
2: surgem os brasas. Os brasas. Uhum. É, exato. Que é, é o início. Porque o é, que, que acontece? A brigada entra para lá em 1995 sem know-how nenhum. De, a, a brigada, ela aprende aqui fora os criminosos e joga lá para dentro. Lá para dentro, mas lá não tinha know-how nenhum de lá dentro lidar com os presos. Uhum. E aí tem mais essa questão, né, de que os mesmos que teoricamente os mesmos, que na verdade é porque usam a é, mesma farda, é a mesma Sim. instituição, que prende, tá lidando com eles lá dentro. Os presos já tinham muita resistência em relação a isso. Maior até a, que a resistência que eles tinham com os agentes penitenciários. E aí então a brigada começa a ver estudar formas de ter um controle do presídio, pelo menos um controle do, 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 da cercanias do presídio, né? E aí começa e, aí em, e lá por 1997 uh, o já morreu o Benini, acho que era falta, não me lembro o primeiro nome dele. Benini era um preso que tinha um apelido de Brasa, porque diz que quando criança, assim, ele, quando ficava nervoso, ele ficava é, no vermelhão e apelidava de Brasa. Uhum. Ele é chamado pela direção e a direção explica para ele: olha, o presídio está muito bagunçado, a gente precisa começar a ter uma outra batida aqui dentro. Assim, tem que ter organização, tem que ter mais espécie assim, de, de, vamos dizer assim, de uh, não, é, não obediência, mas de disciplina, né, de disciplina, com a, de, com, a, de, com a guarda, etc. E tal. O Braza aceita o desafio. E aí no Pavilhão C eles esvaziam o pavilhão C. O Brasa chama mais uns 10 ali, explica o que tinha acertado com a brigada. E quando esse pavilhão vai voltando esses assim, os presos vão voltando para esse pavilhão, e chamava um a um, explicava, a partir de agora é assim, assim assado, assim, assim assado. E isso, claro, gera uma gera, digamos assim, um descontentamento e uma ira no lado manos. dos manos, exato. E e aí começa a guerra dos Brasa contra os Manos.
1: Aí os Brasa tinham quê? limpar Organizar, a, mandei a, a, a
2: ordem. Não ter confusão com a Brigada Militar. Os brasas
0: é, 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 são uma ideia da, de quem comandava o da, 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 da Brigada Militar. Que
2: comandava. E, e até importante nisso, é algo importantíssimo nisso. Porque os manos, a, a filosofia dos manos e do, e, e do Melara... E, e, e aliás o Belara ele, ele conseguiu criar os manos porque os outros, os antecessores dele não conseguiram, porque não tinha um discurso político, hum. os antecessores só avisavam, só é questão lucas assaltar e tal, e os caras, tá, mas o que que eu ganho com isso, né, e aí o Belara, ele começou a dar um discurso político lá dentro, ele disse, não a sociedade não nos aceita a polícia não nos aceita não sabe, nós, não tínhamos, nós somos bandidos nós somos bandidos e quem não tá com a gente tá contra a gente Então, Mano não estuda, Mano não trabalha. E aí a Brigada criou os Brasa para ser a antítese desse discurso. Era a antítese do discurso de que, não, aqui a gente não trabalha, a gente não, não aceita o que vem da brigada. Não, e entende. tu vê que
1: os bras, agora tu parando para pensar, ele tem uma, a disciplina, ó, é limpeza, é horário, organização. É uma coisa meio
0: militar, né?
1: Sim, Sim exato. É uma coisa militar. Mas a... é uma
0: loucura ach, uh, a, apresentar um, um, uma organização criminosa que a ideia tenha uhum. surgido de dentro da Cara, brigada se militar, tu parar para
2: pensar é louco, os braços demais. é um braço da brigada <risos> mas foi é. por isso é hoje por isso que eles perderam muita força porque eles ficaram estigmatizados dentro do sistema como força auxiliar da brigada militar e os outros presos todos mas Imagina que, que loucura o, é isso o, o, é, é que na verdade claro a brigada não não tinha a intenção de criar uma facção pro crime né? claro mas claro queria que, que tivesse ah, é,
1: era a saída para tu manter uma alguém, ordem.
0: alguém para ajudar no controle oh, de exato. outros bandidos. tu
1: é uma enciclopédia sobre uma briga... tudo isso aí. A, a Brigada não podia mais ralar a mão em bandido. Uhum. E quando alguém saía da linha, dizia para o Brasa, ó, presidiário tal, eles é que ralavam a mão... Para botar a
2: disciplina naqueles é, é, é. mais revoltados? Tem uma questão polêmica justamente nisso que houve entre o major, que depois veio falar com a gente, depois que a gente fez o primeiro o, foi o curta-metragem, O Poder Entre as Grades, que antecedeu o Central. Né? Porque o, o, um teólogo da, 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 da. E não foi só o teólogo, um promotor também falou a mesma coisa. Eles diziam o seguinte: que dentro desse acordo com a brigada, a, a brigada, quando um preso. Uh, digamos assim, descumpria a regra fazer qualquer coisa, algum ato de indisciplina, a Brigada comunicava ou, não a Brigada em si, mas alguns PMs comunicavam o líder dele. E o líder que aplicava a reprimenda, é o que dizem. Não, não temos comprovação e, 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 e disso. quando mas...
1: quando foi divulgado a Brigada pediu direito de
2: resposta? Não né? pediu direito de resposta, mas reclamou, disse que aquilo não era verdade, mas hum. não pediu hum. direito de resposta.
1: Hum. Aí tem... Os humanos, os brasas e vem os abertos que eu sempre quando os abertos são uma facção os abertos o do, do
2: da abertos do, do novo de lado e com... não tem absolutamente Alô, nada sul. a ver como é, é o, que é isso exato o, quando quando começa a se polarizar o presídio entre manos e brasas aí vem a vem a, 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 a turma que não queria nem um lado nem o um outro daí não eu me abri eu me abri não estou nem com manos nem com brasa. aí então, e, abertos vem de uma gíria ah, estou abrindo fora me abri Aí surgem os abertos que ganham aí o seu espaço porque não queriam estar nem com nenhum outro ganham um pavilhão e com a ideia de que ali cada um fazer a sua tipo inicia- a, 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 cada um com a iniciativa própria iniciativa privada cada um sabe cada um eu virou uma microempresa com seus objetivos eu grande, seus objetivos eu as cumprindo eles grandes empresas eles. agora sou um microempresário o microempresário é, sou eu. exatamente o o o que eles tinham em conjunto era a, a, a proteção né eles se protegiam mas cada um fazia o seu negócio. O Cristiano tinha um negócio dele lá, o Geiso dele, o Renato dele... E, e, cada um na sua, cada um e... na sua, e, diferentemente das outras facções onde uma liderança, alguém, né, superior, é que comandava tudo, os negócios, tudo. Como então... é que se
0: troca de, de, de facção, hein, Renato? Fiquei curioso com isso agora. de uma facção para outra? É, porque... Não recomendo. Não, é. pois é porque o cara tá numa facção, não, não quero mais fazer parte não, de vocês cara, aí. Isso, é. Não é tu,
1: isso não é tu que está na Guaíbe é. e vai pagar
0: o não, não, não é, não é, não, não é, é. é. não é. Isso eu tenho certeza <risos> que não é. Olha,
2: nós temos casos, temos um caso, um, e não estou falando de dentro do não, presídio? Um caso, falo, um, a, 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 de algo pode ser tão grave assim. Que, é, um dos casos, a assim, gente cobriu uma menina de 12 anos. Foi assassinada na Lomba do Pinheiro. foi Ela foi sequestrada uh, no Beco da Tamanca, se não me engano é nome. Na Vila Tamanca. E levada até a, ali a Lomba do Pinheiro, onde mandaram ela caminhar. E foi executada pelas costas. 200. e uma das coisas duas coisas se descobriu a polícia descobriu que estavam relacionados ao crime uma que ela ia em festa em várias e isso é uma coisa que eles têm tem que ter muito cuidado ia em festa em várias digamos assim vilas em várias comunidades diferentes e, e, e as facções não gostam que uma pessoa da sua comunidade vai em festa na comunidade ali, acho que é leve traço. Mas o mais grave disso é que o irmão dela, dentro do presídio central, tinha trocado de facção. Tinha saído do pavilhão de uma facção e ido para outra. Ah. A morte
1: da menina de 12 anos foi, foi vingança. Com... Vingança
2: porque o irmão dela trocou de facção dentro do presídio. Ah. Saiu do, pré, do, do pavilhão de uma facção e isso eles fazem... Uh, e para isso até uma coisa assim interessante dentro do presídio que para isso eles se aproveitam quando ou quando vão à um, enfermaria ou quando vão em alguma alguma porque senão não tem como que o líder não vai permitir pois é e aí então o codezão enfermaria e isso acontece muito também quando ele uh, em casos de homossexuais porque lá tem o, a galeria né, do, do trans travestis homossexuais e jamais um líder de facção admitiria que alguém fosse para essa galeria. Então, o preconceito lá é muito maior. Então, muitas vezes, eles se aproveitam os Pedro. Alegam doença, alguma coisa, vão para a enfermaria ou vão para a supervisão e chegam lá e pensam: olha, eu não posso voltar para lá, para a minha galeria, eu quero ir para outra. Pô.
1: E aí a vingança
2: depois, se respinga
1: do lado de fora. É,
2: e fica marcado. Fica marcado. Outros que são marcados, que eles chamam de jaleco porque eles usam um jaleco laranja lá dentro, que são é, que é o pessoal que trabalha dentro do presídio. Os presos que Os presos trabalham. presos que trabalham. É, tra, trabalham na manutenção, na chave. Eles ficam marcados. Em caso, assim, de seis anos depois um ser reconhecido como jaleco dentro do presídio, Sim. ser morto na rua, seis anos depois que ah, tudo tá ah, Essas duas funções que eu citei são a, a, as menos aceitas. O chaveiro, que é o plantão de chave, Por quê? Porque aí tem toda uma história, digamos assim, simbólica por trás. Porque os presos não admitem que um outro preso vá lá e o estranque na na galeria. Ah, E e eles são os carregados de abrir e fechar a galeria, porque a brigada teme chegar até o portão da galeria, porque teme. Que é o PMC sequestrado, acontecer. Então ela terceiriza para os próprios presos esse serviço. Imagina. E o mas... cara que pega não pode pegar, porque ele vai ficar marcado. Então... Fica marcado e sofre lá. Ele é agredido mas ali. A cara... gente tem reclamação e é, são espancados muitas vezes ali. E pelos... se ele, diz, se ele não diz. não, quer não, não é... quero ser chaveiro. É, é aí que tá aí é que ele se inscreveu para trabalhar, só que ele não imagina. Bata. Normalmente é alguém que entrou novo e não sabe, não imagina o que que é o trabalho do chaveiro. E o outro trabalho que aceitava é a manutenção em obras, porque porque se eles estão construindo um túnel lá dentro, a brigada descobre, quem vai fechar o túnel é o pessoal do Manutenção e Obras. Cara, porra, ele vem um trabalhão, fez tanto aqui, os caras vêm aqui e fecham. Então também bah. não são aceitos.
0: O Cristiano Silva fala algo lá na, na rádio, sempre seguido, bate nessa tecla, né? Agora com, com, com esse movimento que estamos tendo de violência nos estádios, Isso. né? O Cristiano sempre diz, né? Você sempre diz, né, uh-huh. Cristiano? Pô, vai, o, o, você que quer experimentar, né? Não, ou, 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 não ou... queira experimentar, né? Por causa é. de uma pedrada, de uma eu, agressão. Eu no nunca estádio.
1: fui preso. Uhum. Mas eu gosto de conversar com quem sabe sobre o assunto. Teu caso. É. Muito. E procuro, poxa, eu, a, gente vê, a gente vê obras de ficção. Desde Lúcio Flávio, passageiro do agonia, da agonia, com o Reginaldo Faria. Quem matei, eu matei Lúcio Flávio, Gesso Valadão, é, é uh, Carandiru, uh, Tropa de Elite. Falange, a história do presídio central, uhum. e a mais recente, 2017 nós estamos falando, aqui em 2022, sim, sim. e a tendência é que de lá para cá tenha piorado, Piorando. e a gente escuta relatos que piorou. O que eu costumo dizer para esses candidatos a bandidos, que não sabem onde estão uhum. se metendo, que não sabe, eles querem ser o malvadão da oh, rua, né? pegar as garotinhas uhum. porque ele é o malvadão, porque ele é o fodão. Uhum. E aí, daqui a pouco, põe uma arma na cintura, sai e um assalto, ó, ganhei. E, e quando ele cai lá dentro, às vezes a pessoa até que... Uhum. Ou o limpa. drogadito fico também, limpa. né? Dito, o exato. drogadito sai de é. uma maconha pra cocaína, quando vê tá roubando... Uh, ele vai cair num local onde eu acho que ele não tem
2: a mínima noção. Muitos têm. É. Ou tá. tantos não. Eu, eu, é, eu... Mas a maioria não tem a noção mesmo. De que as pessoas. A... a gente sentiu isso quando nós fizemos o documentário central e depois que as pessoas assistiram. A coisa que a gente mais ouvia é esse pai, não tinha a mínima noção de como é que era. Mas é isso como que é eu isso falei que eu coloco. No caso da, do, do, do o que, que eu linkei quando eu falei e
1: comentei lá no Ganhando do Jogo da Guaíba? O cara que arremessou a pedra uhum. no ônibus do Grêmio, que atingiu o rosto do vigente, que deu uhum. um traumatismo craniano é um guri de 20 anos,
0: uhum. que era ficha limpa. Ficha,
1: ficha limpa. limpa, morador lá do litoral, mãe trabalhadora, até numa uhum. certa posição lá na sociedade, da, da, da de Tramandaí, padrasto também, ele trabalhando, estudando. Era um garoto que tinha uma vida encaminhada para mim uhum. é do bem ele arremessa a pedra porque ele alega que estava bêbado viu Sim. todo mundo jogando, arremessou a pedra
3: Poderia e ter foi matado. preso isso.
1: ficou na quarentena aqui em Sapucaia por causa do, do, do Covid vício, claro. aí conseguiu o habeas corpus, ele já está fichado, uhum. é. ele já vai fazer concurso não... mas... a vida dele já mas... foi mas, mas, mas o
0: interessante disso, e a gente falou sobre isso lá no iniciozinho lá na nossa conversa quando um cara como esse que tem uma vida uhum. tranquila fora do presídio é ficha limpa ele cai dentro do presídio, ele cai dentro dessa universidade do crime, como é que ele é recebido, Renato? Porque ele vai uhum. ter que che... ele vai ter que ser acolhido por alguém claro. lá dentro. Vai uhum. chegar miudinho. A polícia vai fazer a pergunta, que nem você disse há pouco lá do... Onde é que tu mora? Como é que é para um cara claro. que tem uma vida social inst... estável aqui fora, claro. que tem ficha limpa uhum. e que, por um ato criminoso vai, pela primeira vez, cair dentro do presídio Exato. central.
2: É, uh, eu vi que essa da polícia, muitas vezes, uh, até antes disso, da polícia lá dentro perguntar se tem facções, a gente tem relatos de pessoas que, quando tu chega na triagem... Tu, fica, uh, tu chega no presídio, tu não vai direto pra galeria, tu fica na triagem um, dois dias. Tu tiver sorte, te levam para outro presídio, ou, ou se tu tiver dinheiro, pra, uh, tua família tiver dinheiro para contratar um advogado que age rápido, ele consegue um hábito, alguma coisa, antes que tu vá, vá. Tu, uh, a expressão que eles usam, que tu suba a galeria. Vá. Então tu fica na triagem. Mas na triagem, a gente tem relato, porque o que, que acontece? Na triagem ali, nem todos são, são primários, nem todos são de primeira vez vai encontrar ali alguns que já estão com facção e eles essas de facção que foram presos novamente foram recapturados eles já estão fazendo a triagem da triagem é, exato isso que já voltaram que estão voltando eles já sabem que tem a missão ali de copitar para levar para claro. então eles já começam a conversar ali na triagem e aí meu tu vai para onde tu vai sei que tem um, um um tem um foi uma vez até um estudante jornalista que me relatou isso que ele caiu foi uma coisa assim injusta por engano ele levou um tiro uh, levou um tiro não se não, tipo de assalto alguma coisa e tinha dado um outro um outro problema e acharam que ele estava envolvido no outro ah, problema cara. e levaram ele para o presídio e ele disse que daí o cara começou não que não sei que vamos para lá porque lá Uh, os caras ajudam, os caras apoiam, né? não falam ajuda, falam apoio, tem apoio, tal, isso, garante isso, garante aquilo, papapá e tal, e ele não aceitando, né? não, não, não sei o quê e tal. Aí quando esse cara desceu, eu disse assim para ele, então tá boa estadia lá no, no, no H, né? na, na, no H é o pavilhão H, o que ele quis dizer assim, ah, tu não está vindo para cá? Aí já com preconceito, dizendo, tá, então vai lá, vai lá para o pro, pro, pro pavilhão dos, das trans, das travestis, não sei o quê. Mas ali, assim, ironicamente, com preconceito, dizendo, ah, tu não está aceitando vir para mim, o que tu quer ir para lá? Sim. Ah, então, ali na triagem, tu já começa, começa a tentativa de de Sim. Uh, cai na galeria da facção e tu não tem facção, tu não sabe nada e eles já começam a te testar primeiro te testar para ver se tu é uma pessoa confiável e, e paralelamente começa a te sorquer uh, tá, é, pode chegar, eles vão chegar perguntar, tá, e aí meu quem é que vai garantir para ti o sabonete, quem é que vai garantir disse, não, não, minha família tem, minha família... Aí os caras já começam a dizer ah, não, então pede uns a mais aí para garantir para os irmãos que estão aí, não tem, papapá, então já começa a estorquear a família, né? Uhum. Fazer a família trazer mais e tal, pior, tá está nas nossas mãos. Ah. E se o cara não tem, a facção começa a colocar. E ela pega daquele outro e transfere para esse, e aquele que a família é trouxe mais, e aí fica a dívida. Ah. Ou seja, a facção cria dívida com a ajuda do outro e ela. Transfere, ela atira, por exemplo, da família do Cristiano, Sim, passa para o Gason e o, e o Geison começa a dever. Eu fico devendo. E aí tá começa todo mundo E Eu... aí, quando o Gason sair, tá, ó, é o seguinte, a, fac, a facção ele te apoiou esse tempo todo, agora tu vai ter Tem que dar um apoio. É o seguinte, a gente precisa aí de três carros por semana aí tu tem que roubar três carros né? que, que, que a sociedade paga conta e a sociedade não se dá conta disso que a sociedade acha que tem mais a é empilhar presos dentro do presídio mas ela paga uma conta alta porque boa parte, e agora a gente está vendo aí mais uma vez isso que a gente colocou no central e no livro agora paz nas prisões e guerra das ruas a ordem para essa guerra que está acontecendo nas ruas vem de dentro do presídio Os assaltos, boa parte, são encomendados dentro do presídio, homicídios são encomendados dentro dos presídios. Os presídios, como eu disse lá no início, viraram o escritório das facções. A partir dos seus escritórios dentro das galerias, elas ordenam o crime aqui fora. A gente separou
1: Gui, vamos colocar aí para a gente até ir falando em Hum. cima das imagens do, 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 do documentário.
0: Mas antes, vamos pagar nossa conta, né? Ah, isso é importantíssimo. Isso é importante. Já prepara tudo aí, viu, Gui? Já prepara é tudo aí. Mas vamos. Tá tão bom, tá bom foi, bom. né? Tá voando o papo aqui com o Renato Ornelliz. Mas a gente vai pagar a, a, a conta aqui, é a, a dívida, mas a nossa dívida é diferente, viu, gente? Não é, não não há... é que nem lá não. Não né? precisa sair daqui do estúdio e ter que roubar carro. Não, não, não vai acontecer isso. É, bate na madeira. Já te inscreve no nosso canal, se está chegando agora. Se está pegando o papo pela metade, gente, faz o seguinte, mesmo sendo programa de estreia ou não, volta lá no início e acompanha desde a largada do episódio desta semana com o Renato Dornelis falando sobre a situação envolvendo o crime organizado aqui em Porto Alegre. E nós vamos pagar a nossa conta. Brilha na tela aqui... Gigarimpos, joalheria e ótica, garimpos no calçadão de Canoas. Robson Medeiros e sua equipe à sua disposição. Robson Medeiros que resolve o teu problema. Do anel, da aliança, do brinco até o colar, enfim. Os óculos. Os óculos. Isso é importantíssimo. Óculos e, e, e com a tecnologia hoje está todo mundo com a cara grudada na tela, seja do computador, do celular, enfim. Isso isso está prejudicando, por exemplo, a visão dos pequenos das crianças e é importante você ficar ligado com os movimentos do seu filho, por isso esse recado aqui da Garimpos para você
3: atenção para as dicas Garimpos nesta volta às aulas as aulas voltaram mas como está a visão do seu filho confira as dicas da Garimpos e ajude ele a melhorar o seu rendimento escolar seu filho costuma esfregar os olhos ou piscar excessivamente para ler, estudar, usar o computador, jogar videogame ou assistir TV? Seu filho tem dores de cabeça frequentes na hora de ler, desenhar e escrever, quando utiliza a visão para perto? Seu filho consegue ler por muito ou pouco tempo antes de fazer uma pausa visual? Essas são dicas que ajudam a identificar algum problema. Mas se você tem alguma dúvida, nós podemos ajudar com a melhor solução oftalmológica. Manda um WhatsApp pra gente. Garimpos Joalheria e Ótica. Quem compra sempre volta tá aí, portanto, Garimpos,
0: Joalheria e Ótica, fica ali na Avenida Vitor Barreto, na Galeria São Luís, Garimpos, Joalheria e Ótica, parceria aqui da, do podcast dos dois. Brilha na tela também, Gui, além da Garimpos, Joalheria e Ótica, Bistrô Catedral. Aí eu deixo para o É bom demais, Silva, né?
1: Bistro Catedral. O nome já diz tudo. É do lado da Catedral Metropolitana, Exatamente, no Centro do Histórico de Porto, Porto Alegre. Centro Histórico. Lá em cima, na, na parte, na Duque, né?
3: Tem Isso, a Catedral Duque. do
1: lado. Tem a Rua Espírito Santo, que vai atravessar Espírito Santo. É no Cafézinho na tarde. Happy Hour da noite. Vou tomar um vinhozinho, tá esfriando agora um vinhozinho. Vai e, a lá feijoada. E, e a feijoada? Feijoada, almoço no sábado.
2: Feijoada, meu amigo. Nosso feijoada. convidado, viu, Renato? Nós Boa. vamos lá,
0: vamos te levar no bistrô Catedral.
2: Que... E uma feijoada, baiou. Ah, sábados tem feijoada, Meio-dia, viu? Meio-dia,
1: sábados tem... E olha... Camarãozinho empanado. Vai se transformar na catedral de ba- do, do, do camarão. Biscoitinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. <risos> não, mas vale Bolinho também, de bacalhau. Barra, é, picanha na chapa. Então, bistrô catedral. Vai lá que não vai te arrepender.
0: Não tem arrependimento no bistrô catedral. Também é parceiro do podcast dos dois. Brilha na tela também, Gui. Rubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Tá com problema no teu equipamento eletrônico? No celular, traz... Leva lá na Rubble Celulares, Avenida Sertório, 892, tem estacionamento. Ah, é na Sertório, tem estacionamento no local gratuito, vai lá, leva o teu problema que você volta reconectar com o mundo. do
1: Carnaval é quase em frente ao Império da Zona Norte. Exatamente,
0: conhece como nunca. É, então, assim, é, a Rubble Celulares está à sua disposição, está com um problema no teu celular, a Rubble Celulares te reconecta com o mundo. Brilha na tela também, Gui. ProHub, que é o estúdio que recebe o podcast dos dois com altíssima qualidade. Chega com uma ideia na cabeça, vai sair com ela no papel e vai colocar na prática nos estúdios aqui da ProHub. E essa mesa tá. Eu tô encantado com essa mesa aqui. É certo, é você já nova. quer fazer churrasco? Não, vamos mesa, fazer um. Na semana a Farroupilha tá marcado. Já nós vamos fazer um churrasco é. e vamos uh, almoçar ou jantar aqui, tá na bom. mesa nova é só... da ProHub, que tá um espetáculo. Gui é, adorou eu... a ideia. Inclusive fica aqui a informação a ProHub vai estar na semana farroupilha hein Ah, vai estar vai ó vai estar na semana no Parque Harmonia alô alô hein vai ser o primeiro podcast direto o estúdio no caso indo até o Parque Farroupilha. Já estou adiantando o assunto aqui. Não, o Parque você... Farroupilha no, é a No Parque Harmonia. Parque Harmonia é onde tem um Armonia, Armonia. Armonia. Armonia, não. acampamento. Harmonia, harmonia. Harmonia, acampamento. Harmonia, É o podcast dos dois, Cristiano Silva.
1: O, o Renatinho eu nem leu que tu me cortou. Ah, Sim que é cara. bom. Pergunta, do, do, pergunta,
0: pergunta. Pergunta que vem
1: não, na cabeça. Não, a questão do, do, dos pagamentos e, e, e da entrada na... na... Nas galerias, porque no presídio tem como se disse: o H é dos travestis, dos homossexuais. Sim, é o amarelinho que eles chamam que é dos estupradores.
2: É os que ficam, os grupos que ficam separados, né? A ficam em galeria trans, travestis, homossexuais de modo geral. Ah, tem Tem as galerias dos evangélicos. Tem a galeria que fica os autores de crimes sexuais, estupradores, pedófilos. Tem a galeria dos crimes de trânsito. Tem a galeria Maria da Penha. Que batem e, nas mulheres. Exato. Tem a galeria do, quem tem, de ex-policiais e portadores de diploma de curso superior. E tem uma galeria que é, que é pessoal que está passando lá por um processo de desintoxicação, os usuários de drogas que procuram ajuda. Tá, pra... Eles não se cruzam em nenhum momento é, isso. Ah, Não. não. Tá,
0: e tem alguma galeria que é melhor que a outra? Ou é tudo padrão que a gente As, tá vendo, é, que a gente que, vê no, no, na falange?
2: Não, essas galerias que, com preços separados, a situação é menos grave, vamos dizer assim, né? Menos grave porque eles fazem uma, uma dinâmica diferente. Essa da desintoxicação, por exemplo, não sei como é que está hoje, que é um que uma advogada desenvolvia o um projeto lá, projeto Direito no Cárcere, que seria, a gente costumava chamar de o presídio central que dá certo. Por quê? Porque é, os presos, eles tinham programas de leituras, de, 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 de arte e etc. É, né? Só que. Uh, só que isso ia, na época, atingia 50% preso com o presídio com, cinco, com 5, 5 mil, mil, ou seja, era 1%. É. Entende? O presídio que dava certo. Ah, também os que ficam separados, também, os trabalhadores, né que eu falei, os jalecos. Ah, os jalecos, não, os jalecos, jalecos separa Porque são, são grupos que, é, digamos, que não podem cruzar com presos de facções. Existe. É, a, a, por causa do preconceito. Por conta, por
0: conta do preconceito, mas em cima disso, existe ética muito se fala assim ó o estuprador uhum. ah o estuprador tem a ala especial Isso. dele no no presídio porque se colocar um estuprador uhum. dentro do presídio onde estão presos de facções enfim uhum. esse cara vai ser morto lá dentro porque eles não aceitam existe essa regra essa ética dentro do presídio eu, Renato
2: sim sim existe eu chamo de, de a lei do orangotango eu chamo de leitor Lei do Orangotango porque eu li um texto do, do, do médico Drauzio Varela, em que ele fala que, sobre os orangotangos, em que é, há do, é, dois tipos de orangotangos, alguns que não crescem muito, que são os pequeninhos, e outros que crescem 1,40m, mais ou menos, outros 1,80m, os maiores, e os de 1,40m normalmente são rejeitados pelas, pelas fêmeas. Hum. E aí eles vão lá estupro as fêmeas. E os maiores, revoltados Caramba. com o estupro, vão lá e jogam os pequenos de cima das árvores. Hum, meu Deus. E, 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 e o ser humano repete isso. Nos presídios, ele repete. Ah, o estuprador não é aceito de jeito nenhum. Ah, o estuprador, se ele tiver lá dentro, de pode ser morto, é espancado se regularmente, seguidamente. E se tiver um... E a gente já viu isso cenas em outros presídios de outros estados, quando dá um motinha primeiro lugar que eles tentam acessar, um dos primeiros lugares, é a, a, a ala dos estupradores, que aí eles pegam e começam a ameaçar, vão começar a matar. Porque ali
0: pode matar. Exato. É, na se cabeça tiver deles, a cabeça de vai matar vai desses um caras. E
2: e existe, existe. É. Por que isso? Né? Bom, primeiro, é, principalmente porque... Uh, mas isso é uma regra que existe nas periferias, existe em vários lugares. Ah, os presos em si, a maioria tem filho, irmãs, mulheres, etc. E tal. Então eles não admitem a atitude do, do, do estuprador. E eles são muito dependentes das mulheres, né, os presos. Sim, então né? trazem. E, coisas. e tanto que os Maria da Penha também não são aceitos. Né? Quem bate ah. mulher também não, ah, não é bem recebido. Então dentro da escala de crimes, assim, estuprador é o, é o pior espécie.
0: Agora eu tenho uma outra dúvida, dentro do, eu, do... Cristiano, eu tenho uma outra dúvida, como é que essa informação chega dentro do presídio, como é que eu sei que o cara está chegando ali, Sem, Por exemplo, claro, quando ele é colocado numa sala ou numa ala especial, bom, perfeito, mas é, alguém tem que avisar, para os presos lá dentro, hum. ó, esse aqui estuprou. É, a gente vê muito no filme, né? Ó, tu vai... O policial mesmo levando... Isso é sempre de claro. filme, né? Tá aqui, ó, pessoal, estuprou, ó, e joga dentro Mas da cadeia. Isso,
2: isso é real, né? Eu me lembro do... É, que, essa, que essa regra começou a ser adotada é, no início dos anos 90, por causa de um caso aqui que foi muito... Que é um caso de um músico que foi preso, acusado de ter abusado de uma menina de seis anos. É a família dele não foi avisada, e eu me lembro que ele passou um papel, na delegacia passou um papel para nós com o telefone da família, eu e o repórter Gustavo Paes. Foi. E aí avisamos a, pô, a família dele. Diógenes. É, é o... Diógenes, o músico Diógenes. E uh, ele foi estuprado lá dentro, porque a, a própria brigada, uh, a polícia, né? porque a brigada entregou fazia ele. a guarda-seira, entregou. Ah, chegou mais um Duque 13. Duque, Duque 13. 13. É por causa do código 213, código, do código penal. Então eles chamam de Duque 13. E ele foi estuprado. Por 20 e poucos presos. Ele teve um surto, foi levado para o IPF, Instituto, Instituto Psiquiatra Forense onde ele se enforcou com a cueca, se forcou, se matou. E depois se descobriu que ele era inocente.
1: Eu lembro desse caso. Caramba. Esse, e... esse, esse o Diógenes, ele foi preso perto do gasômetro Isso, ali. Na volta do gasômetro, exatamente. E ali tinha. Eu não lembro se ele foi. Mas vamos lá. Que tinha uh, um caso de adultério. Isso, exatamente tá correto. Que envolvia um servidor público.
2: Yes, exato Eu não sei
1: se dá para dizer o que o cara era, uhum. mas assim, eu vou dizer, qualquer coisa a gente corta. Que era uma mulher de um delegado, não era? É, não de, sei um, sei de um, se um policial. Um delegado. Eu sei que tinha
2: o adultério por trás. Eu sei que evitava. É e aí
1: largaram e meio que plantaram que ele era, era do que 13 E foi provado que ele não era.
2: Uhum, Exato. E aí foram condenados, depois os policiais que participaram, os presos, etc. E aí, a partir dali, começaram, em seguida, dali começaram a separar, né? Ah,
0: caramba, é muito forte. Se era músico.
2: Músico. Músico, músico, músico. músico. Mas,
0: mas, mas, mas só para ter uma ideia de que, até mesmo onde o crime está... Ali instaurado existem regras Sim, existe, existem existe. normas é. que talvez aqui fora não não acabam não sendo respeitadas. É,
1: tem, tem tem uma história e eu não sei se é verídica que os, que o crime começou a avançar tanto a gente parou na está falando nas facções a gente parou nos abertos depois veio os bala na cara. Uhum. Que são foram conversar na Bom Jesus,
2: é, né? É, a primeira facção aqui do Estado criada na rua, né? A primeira, todas as outras tinham sido criadas... Do presídio. presídio. Uhum.
1: Aí vem os bala na cara. Depois vem os Unidos pela Paz.
2: É, o Unidos pela Paz, na verdade, foi uma metamorfose dos brasas.
1: Dos brasas. É que
2: quando eles se sentiram, assim, muito desgastados no sistema... É, eles começaram a mudar, mudaram até o nome, porque eles estavam justamente com, esse, com, esse, com essa pecha de, de força auxiliar da, da, da polícia lá dentro do, do, dos presídios. Surge
1: a Conceição, uhum. que é da Vila Maria da Conceição. É,
2: da rua também. E os antibala. Exato. É, o antibala, vamos dizer assim, que é uma coalizão, né? O que que acontece? Os bala na cara, eles começaram primeiro com uma quadrilha, soltavam joalheria, um banco... É, começaram a se envolver com o tráfico. Durante um tempo, os balas na cara foram, digamos assim, um braço armado dos manos. Porque o que, que acontecia? Os manos é uma facção, assim, já menos violenta comparada às outras. E aí, quando precisava matar alguém, contratava os balas. É. Hum. Os caras
0: não matavam Exato. e terceirizavam o serviço. Terceirizavam.
2: E mais os balas foram crescendo tanto que eles sentiram que tinham força para ser facção e eles transformaram numa facção porque o que, que caracteriza uma facção caracteriza uma facção quando o lucro ele começa a prevalecer né o acúmulo de capital coisas que as quadrilhas não tinham antes né como lá lavagem de dinheiro então toda uma série de ações que caracterizam que ali estão se organizando estão lucrando e aí só que os bala na cara começaram a, a querer tomar os territórios em geral é, e aí, comece, é, ficaram conhecidos como os toma-boca, porque eles invadiam as bocas adversárias para tomar. Primeiro, uh, tentavam um esquema de franquia, tipo o Cristiano Silva tem uma boca. E ele falou: Balde, tu pode trabalhar com a gente, a gente te fornece a, a droga, tu compra a droga da gente, né, no, do atacado. Sim. A, e, e a gente, te, e, tu precisar, a gente te fornece o homem, armas e tudo para defender o teu, o teu território. Se tu não aceitasse, eu ia no Jason não quero o teu braço direito e dizer aqui, tu quer assumir essa boca? Então tá, vamos fazer o seguinte, a gente dá um jeito no no Cristiano, tu assume a boca e tu trabalha Ah. com a gente. E e aí eles começaram a tomar várias bocas. E aí as quadrilhas menores que não tinham potencial para isoladamente combater os bala na cara, se uniram numa coalizão e criaram os antibala. E, e isso assim o marco disso tudo é em 2016 quando é, os antibalas sequestram um, um jovem dos bala na cara ali pela Vila Mário Quintana é, não pela, né, na Vila Mário Quintana, do outro lado ali da Bom Jesus, Vila Jardim Vila Jardim Vila Jardim E aí eles assim uma, coi- um, uma simbologia macabra, Matam esse jovem, colocam a cabeça no bairro Bom Jesus, que é o berço dos cara, e o corpo é, enrolado no, envolto num no, no edredom com a inscrição bala nos bala, na Vila Mari Quintana, que é outra, outra área forte dos bala na cara. Ali, os antibala, como coalizão decreto, guerra aos bala na teve,
1: cara. Teve muito disso, né? Depois um aí período começa. O de, de, a... de, de, de mostrar força, Por cortava o cabeça, cabeça, largava. Aí
2: começa Filmar, o cara abrir a cova abria, e, e morreu e matar os caras lá dentro. Exato. Aí começa, digamos assim, a fase... O maior barbárie do crime no Rio Grande do Sul. Qual é a
0: principal facção hoje aqui em Porto Alegre? A,
2: a mais organizada no, no estado todo são os manos, são os, que ainda são os manos ainda são, que tem maior arrecadação. Eles se baseiam muito no modelo estilo PCC. E inclusive são sócios, sócios não, eles trabalham junto com o PCC, tem aliados, negócios, aliados. Trabalho, negócio, né? Eles são os mais organizados que mais lavam o dinheiro, que mais tem mais patrimônio, mais os bala na cara que eles serão. Então dá
1: para dizer que o PCC entrou no Rio Grande do Sul?
2: É, 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 não dá para dizer que entrou porque não, ah, tem, não um nome. tem ações, não tem o um nome, mas eles, mas eles trabalham junto com os manos, eles, né? E, é, eu costumo dizer que o gaúcho é tão bairrista que é um dos poucos estados onde não tem PCC nem Comando Vermelho. Porque aqui. <risos> que bacana, ah, só aceita as facções aqui. Até viu? isso. Então, até, tem, isso. Né, até isso. Gaúcho até é isso. É gente É,
1: ga... é,
0: é, é, é gaúcho volta, demais. É mas os... nessa aí não dá, não dá. Os... Para comemorar, não é, dá. Não é,
2: não é.
1: Os, é os nenhum... métodos são, são os, os mesmos. Parecidos.
0: Como é que mas você, é... Que, que desde os anos 80 trabalha lidando com os bandidos, não sendo policial, mas jornalista, uhum. né? Como é que você viu a questão Tim Lopes? Porque hum, talvez ali tenha sido claro. a, o maior trauma, ou o primeiro grande trauma que o jornalismo investigativo é acabou sofrendo, né, Renato?
2: Claro. Não, é exato. Para mim, esse foi um divisor de águas, eu diria assim. Né? Foi um divisor de águas. Eu acho que para boa parte da imprensa. Porque... Uh... A gente, é, sempre tinha ideia e principalmente isso tratando de Rede Globo né tinha ideia assim de que não que havia instituições intocáveis Sim. e pelo crime inclusive né? uh, e, e isso circulava livremente ia assim, em qualquer parte da periferia isso não só uh, no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul Aqui você tal, fazia isso fazia, por exemplo. exato mas quando mataram e das circunstâncias e, e, e as razões pelas quais tinha foi morto né que ele havia feito uma reportagem premiada numa comunidade uh, sobre a feira da droga, em que ele, com uma câmera escondida, mostrava os traficantes livremente. vendendo drogas livremente, e gritando inclusive, como se fosse uma feira de hortifurte grandeiro, uma feira do peixe. Né? E... e e aí eles reconhecem o Tim Lopes que lá foi lá fazer uma outra reportagem sobre prostituição de, de, de adolescentes nos bailarifantes o, o Tim só fazia é, reportagem investigativa sem mostrar o rosto mas ele foi reconhecido e aí foi sequestrado foi, foi morto daquela maneira e aí se deu conta né que o, que o, que, os, que a criminalidade já não queria mais saber, e, e que a imprensa, mais do que nunca, era considerada um grande inimigo. Do, do. E aí tu mudou o teu... Comecei a tomar muito mais cuidado, comecei a, a ter muito mais, uh, digamos assim, prudência, né? E...
1: Mas chegou a ser ameaçado em algum momento?
2: Ah, temeu gente... pela tua vida em algum momento? Ah, sim, sim, teve momentos assim bem... tive momentos tensos, eu acho que assim... 2016, eu estava fazendo uma reportagem sobre. que estava se falando muito em refugiados na Europa. E, e eu falando, aí pô, aqui nós temos os nossos refugiados, são pessoas que estão sendo expulsas das suas comunidades, das suas casas pelo tráfico. Vamos fazer daí? Não, vou fazer a matéria e então. tal. E eu fui a alguns lugares, nos num dos lugares que eu fui, eu tinha que falar com uma família, que ela, o pai da família tinha sido. tinha se oferecido para falar, só pediu né, descrição para aqui. É, na hora no momento de fazer a reportagem e ele eu cheguei na frente da casa mas e deixo, o carro para pro motorista me deixar muito longe caminhei só que alguém avisa sempre tem alguém ele sempre é. tem olheiro. e aí a todo instante vinha e eu já reconheço um sinal que eles dão né é, vinha adolescentes em, mo- em motocicletas em motos sem capacete e começava a empinar a moto atrás de mim e isso eu já notei que é uma forma... Que, porque durante as filmagens do Central, inclusive, também isso aconteceu. Tem, Nós tivemos que trabalhar o som, porque o, o, um morador do entorno do presídio Central estava nos dando a entrevista e, e o motor ele ficou acelerando ali perto. Ah, e, e, e aí esses meninos vinham e começava a acelerar, acelerar, e eu disse, acho que está complicado. Aí, até para não pôr a família também em risco, não só eu, eu desisti daquela entrevista naquele momento, saí. Teve um outro homem que estava jurado de morte por um líder dos Antibala, e o filho dele já tinha sido morto. E ele deixou, ele era um pequeno empresário, e deixou a vida dele para trás e foi ver como um andarilho, fazer bico aqui, bico ali. E ele entrou em contato com a gente e aí deixou um telefone eu liguei para o telefone tarde para marcar com ele e ele disse assim amanhã eu te ligo de manhã só disse isso assim e ligou com outro chip e marcou comigo vai daqui a uma hora ali na frente da prefeitura de Alvorada eu fui na frente da prefeitura de Alvorada ele conheceu e tudo ele tá, agora vamos para ver a mão vamos dar entrevista ver a mão era uma série de coisas que se ele fosse reconhecido em qualquer Momento ele sabia que estaria morto e quem estivesse junto certamente seria executado Caramba. junto. Então, teve, teve, tive assim, momentos de, de, de tensão. Momentos de... Ah, nessa mesma reportagem também que a mulher, que a mulher, disse assim: Não vem muito cedo porque eles os traficantes começam a sair pra, da rua para a rua aqui às nove, nove e pouco. Eles trabalham de noite. Eu cheguei lá às sete da manhã, saí de lá às oito e meia. Eles não estavam na rua, então ah. a gente conseguiu fazer. Caramba, cara,
1: é. Essa é a, é a realidade. Esse é o lado
2: uh, não é, não, do
1: jornalismo que pouca é. gente conhece, porque hoje a nossa profissão está muito em descrédito, né, Renatinho? Muito, exatamente. É, 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 é. E tem muita gente que se diz jornalista do nada. Ah, eu tenho um é. blog, eu sou jornalista, é, é aquela exato. coisa toda. Então isso aí isso botou, nivelou tudo por baixo. É, é, é uma pena. J- jornalistas como, como tu, Renatinho, a gente tem que dar mais visibilidade para mostrar para esse povão aí fora como é que é que se faz jornalismo. Uhum. Como é que é que se faz? Eu vou uhum. dar um spoilerzinho, tá? Fim Pode Vendo, ser? né? Vamos lá. Um, um trecho do filme, guia. Nós vamos falando por cima, não precisa botar o áudio. Olha ali, ó. Esse é o Central. central. Uhum. Esse é o Presídio Central. Viso de cima, olha aí. Uhum. Para
0: quem nunca viu, né? Uhum.
1: Tu consegue reconhecer uhum. as galerias aí? É. é... Tem como é, voltar, Renatinho? Né, se ele voltar, oh, dá uma parada. Congelar, aqui. congelar. Ah, é. Congela aí.
2: Ah, Aqui, ó, perto do Geiso, é, é, vai um, Aí à frente, esse aí. Esse pavilhão foi derrubado. Durante a nossa filmagem foi derrubado. É o pavilhão C onde surgiram os Brazas. Foi derrubado no final do governo Tarso, Tarso Genro, a é, um, um, um turno da, da, da do segundo. Aliás, há uma semana do segundo turno, esse pavilhão foi derrubado.
1: Que era onde era o dos Brazas. Dos
2: Brazas, exato. Ah, do C. Ah, aqui, esse aí é o pavilhão D. Na época que nós estávamos filmando, tinha duas galerias com o pessoal da zona norte que era o pessoal da Farrapos e uma galeria com os abertos aqui ó é o pavilhão B esse duas galerias dos manos e uma dos abertos até hoje dos abertos
1: dos manos e
2: dos abertos é, aqui mas aqui o A onde que seria esse aqui ó, é, não mas para aqui é, esse aqui. esse é o A que era uh, uma galeria dos remanescentes dos braços, unidos pela paz, e em cima a Conceição. Aqui não está aparecendo o F, que seria para cá, uhum. que era onde ficavam os balas na cara.
1: E lá na frente, lá o que, que é? Administrativo? A administração, lá é.
2: onde o Jesus mostrou agora há pouco a administração. Sim. É. 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 Do lado, ali, o... lá na frente,
1: o que está é
2: o estacionamento, e tem o né? ah, um pavilhão, é. ah, que é, eu estou procurando aqui, não estou localizando. Aqui né, vamos... o, o, so, o.
0: Solta o vídeo para a gente ir mexendo, para a gente ver. Ó, daqui a pouco pode ter outras imagens uh-huh. do documentário. É, aí nós estamos vendo já imagens do. Esse é os muros.
2: Cara. É, é, o... é, é, é serpentino
1: eu de. Isso. Uhum. isso aí hoje estão nas casas, a serpentina, hein? Yeah, é verdade. É,
0: isso aí. Esse documentário está no canal no YouTube. O Falange TV. Falange TV. Você quer assistir esse documentário, Falange TV, no YouTube. Olha a estrutura, cara. Olha o que é e o
1: você, negócio. E você, o metido a marginalzinho, olha onde é que você vai parar se começar a fazer coisa errada. aí. É.
2: O, seria interessante se ele pudesse depois uh, ir para frente para mostrar... o uh, Porque, ah, isso aí é importante, né? Que, que como nós não tínhamos acesso assim, Bom, O Tintivo do C, Inter lá. É, o Pavilhão C. Porque <risos> o que um braço colorado. era colorado. O Brasa ah, que é. mandou pintar aquele... Ah, é. É, que o Brasa, que é, já é morto, ele que mandou pintar aquele distintivo lá. Ah, que mostrar o interior da galeria com os presos. Eu acho, que a gente, acho que a gente tem, separou, tem, a gente tem, fez um tem. compacto. Ah, aí. Ah, certo. Vai passando o, aí, que, que tu vai Que achar. foram imagens, porque como, nós, como ninguém entra na galeria com tu os presos... Tu entregou a câmera para um As câmeras para os presos, foi negociado. Olha foi... o estado dos colchões. Foi, uma, foi algo de, que demorou muito.
0: E, 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 pra, e quem fez a, as filmagens, tudo ok. Os caras aceitaram, depois não teve.
2: Não, não. É, foram, foram duas galerias de facções que aceitaram. Né? Ah, a, tá. As outras não aceitaram.
0: As outras, bom, perfeito, perfeito. Porque eu vejo o cara filmando oh. e falando: Olha, ah, não estou mostrando o rosto, Aí daqui a pouco aparece a cara
2: de um. <risos> <risos> Porra. Mas quem mas o que recebeu a câmera. Aceitou é, de boa. É... Não e também é como é que é respeitado, né? Ah, é, porque homem. não poderia ser qualquer um que. Ah, que, que, que eu imaginei que, uma, que não ia entregar para câmera. qualquer
0: um, eu imaginei, é, eu imaginei. Os caras entrando, né? Esses são os caras que jogam pedra nos ônibus, ah, viu esse, pessoal? Vão é, exatamente. Estão
2: chegando para patiar. Esse prédio, es, inclusive... e, e,
0: Esses tocaram pedra em ônibus esse... chegando no Grenal. Olha o jaleco
2: olha é. é, fechando, viu? Fechando. Volta ali,
1: volta ali, guia. Só para a gente mostrar que a gente falou. Esse ali, dá um pau. Esse ali.
2: é. Esse ali é preso também. É preso, é preso e ele fecha os portões, abre e fecha os portões. Ah, esse é um cara marcado. Uhum. Puxa vida. Chaveiro. Ó, oh, o cara que jogou pedra
0: no ônibus tá chegando no presídio, ó, gente. Para uhum. vocês terem consciência do que vocês podem encarar. É, realmente é uma, é uma realidade que eu acho que choca. Quando o cara entra, cai a ficha.
2: Aí tem cara que chora de saúde, é,
0: depressão. O, é. o,
2: o delegado que fala nisso, inclusive é o Alexandre Vieira. O Alexandre voz, Vieira. É, aquela voz. É, que já experimentaram, quando, quando, tu, quando vocês entram lá, muda o ar, muda, muda tudo o ar. É, e ele fala uma coisa muito certa: o cheiro ele é inconfundível e, e não tem como explicar o cheiro. É. Mas o o que, cheiro, que é
1: parecido com o quê?
2: Vamos assim, vamos dizer, olha, de, é, pensa num cheiro de roupa mofada, de mofo de ah. parede, de urina, de fezes, de suor, tudo misturado. Meu Deus. E aquilo é. impregnado, entende? Aquilo impregnado, é, comida briga. podre comida apodrecida, tudo misturado e impregnado. Pensa, pensem nisso. Assim. Por que que essa ah, solução... Isso é, é oh. a triagem também? Estou é, saindo da triagem e estão indo já para o presídio. Pra...
0: Por que que essa é a solução mais barata que nós temos e por que que isso não muda, na tua é, opinião?
2: Na verdade, não muda historicamente no Brasil por, por falta de vontade política. Eu, temos diversos casos e esse é o teórico Manuel Feio que ah, diz
0: que não encontra rico na
2: presidente central. A gente vê construção de penitenciárias, inauguração assim apresentada como o que tem de mais moderno. Aí no... eles estão indo onde? Ah, eles estão indo para o pátio, para as visitas. É, exatamente. Estão saindo do, do da... então eles levam colchão, levam. Ah, é, é, aí dá mais ou menos. Você deve ser dos Brás também, Colorado? Não, esse é do, da Conceição. Ah, esse é da Conceição. É a galeria é da Conceição. Uh, daqui a pouco dá uma ideia assim da, da superlotação, né que o ah, é um preço que fez não, a olha né? olha só, não para de sair gente. e
0: Por isso que eu digo, se esses caras, tem que ter esse acordo mesmo, porque se esses caras se unem, todos hum, eles, não vão hum, ser 300, 400 policiais não, olha só, olha só. que vão parar. Olha só, gente, olha e só não isso. não estão
2: todos em quadro, né? Já não, saíram vários. Claro e... que não. Como é que foi com a Covid agora, hein? pois é cara eu eu tô assim muito surpreso gente assim surpreso que felizmente assim Sim. não não afetou tanto os presídios não? porque eu imaginei assim que numa não. lotação dessa seria uma
0: ia, catástrofe ia ser um carandiru né? exatamente mas você ia falar da questão da dessa ser a solução mais barata o, o estado não
2: investe, não investe. E, e entrega
0: tudo para a polícia é, que entrega ao que a gente está vendo para o crime dentro
2: do presídio né exatamente ah, o O Brasil começou a adotar a pena de prisão como principal forma de punição logo depois da da independência. A programação vai fazer 200 anos. Daqui, (risos) lá em 1830, etc. Muito se vê a inauguração de presídios como os presídios mais modernos. Só que depois, para os investimentos: o investimento é na hora da construção. Constrói, inaugura, às vezes, inaugura até sem estar pronto depois para os investimentos. E quando para os investimentos, começa a crise. Começando. O presídio central está com... Ele é de 59, mais de 60 anos. Nossa. E... É, o presídio
1: central é um queijo suíço. Né? Exato. E... e é queijo suíço, é cheio de buraco. Não
2: é? E aí f... foi construído, na época, 600, depois aumentou para 1.800, 1.900 a capacidade, mas já recebeu mais de mil Tu imagina as condições sanitárias, condições de esgoto... Sabe? Com três vezes mais o número de presos. Não tem como recuperar ninguém. Luz. Então é óbvio que a estrutura hoje...
0: Não tem como recuperar ninguém, né? Se cai ali dentro, você que não é bandido acaba virando... Esse documentário
1: tem uma hora e quarenta, mais ou menos, né? Não, não chega uma Uma hora e vinte. Uma hora hora e vinte e seis. Tá, só repete o teu canal no YouTube Para o pessoal é, que está interessado
2: Falante TV, procurando Falante TV Bota Central, filme completo bota Central, Eu dou essa dica porque Muita gente assim, quando bota só Central eles e caminha para o Central do Brasil Ah, ah. aí vai ver que está a Fernanda Montenegro Exato, é. é. parece a Fernanda Montenegro Como, diz, Escrevendo
0: histórias e é outra coisa Então Se bem é que aí Central, tem filme
2: completo Exato, bota Central, Central filme, filme completo, completo presídio, bota, central, presídio, filme completo e ele encaminha direto pro... Olha
0: o jaleco e, ali. E
2: já pode se inscrever ali no canal. Também. Isso. Falando de, de TV.
0: Te inscreve no nosso canal também, né? Por favor, tá chegando agora aqui, te inscreve no canal, deixa a tua opinião, curte, compartilha esse vídeo, espalha pra geral, porque foi um baita bate-papo com o jornalista ô, Renato Tornes ô
1: Renatinho, vamos só... Eu prometi falar lá do, 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 do Morro da Cruz, a origem basicamente tudo tudo, uhum. é, a gente já está encaminhando esse encerramento. Então, uhum. lá no Morro da Cruz, naquele motim que o Carioca liderou, o Carioca, na verdade, ele substituiu o Anão. anão isso. O Anão, que era um bandido que veio do interior do Estado, né? Isso. E que era uma espécie de, de
2: dono do morro... Isso onde não deixava faltar nada, nada. para ninguém. Exato, é, é aquele eram os chamados bandidos Robin Hood, né? No Rio de Janeiro tem umas figuras assim, inicialmente assaltantes, depois traficantes, uh, que era é, que era diferente de hoje, porque aquela naquela época do é porque se fala no bandido romântico, que era o um bandido que não tinha preocupação de enriquecer. Uhum. Ele traficava ou não, no caso era tráfico já, não era assalto. Ele traficava, vendia Ganhava o dinheiro dele, ficava, sabe? vivia, tinha uma vida mais ou menos, bem mais ou menos, se compar hoje, mas ajudava as pessoas ali da região. Eu não estou defendendo, não estou dizendo que, que é tinha. Assim, mas, mas ele comprava gás, comprava leite, comprava bala para as crianças, comprava, sabe, remédio. É... Porque
1: dentro do documentário no, no, na, na, por detrás das grades, o, do, o segundo que tu fez o ali, o poder entre as grades. O poder entre as grades Tu entrevistou moradores da época da do época, anão isso. que eles... Um, irão... chora.
2: um morador chora quando lembra do anão, ele chora. Pelas então,
0: bem,
1: bem pelas feitorias feitorias que fez. Exatamente,
2: ele chora quando fala do, do anão.
0: Responsabilidade social. E... Isso é dito no e... filme Tropa de Elite. E,
2: e, a, e a coisa foi se aperfeiçoando. Depois o Carioca, ele já botou métodos do Rio de Janeiro, né? ele já porque o anão ele recebia proteção evidentemente da... porque claro ele ajudava a comunidade a comunidade retribuía a proteção mas uh, aí o carioca já organizou um pouco mais né? criou um, um exército botou uh, men- meninos para fazer a uh, uh, quer dizer a única função né na época que davam para só fazer a exato não, não usava foguete mas avisava uh-huh. ali quando tivesse a polícia chegando e tal e, e assim a, e a coisa foi evoluindo até que hoje assim é, e depois do careco foi o Jorginho da Cruz né foi o Jorginho da Cruz ficou pouco tempo né e, ele, e o Jorginho da Cruz porque o Jorginho da Cruz tinha uma grande rivalidade com o Melara aliás a, com a morte do Jorginho da Cruz é que aí começa a se idealizar os Brasa. porque o Melara queria é, o Melara durante anos batalhou Brigou pra, até que o Jorginho fosse morto, porque o Jorginho era um entrave para o Melara ter o domínio geral. Da, tanto do, que ele queria o domínio do tráfico, como também queria ter o controle geral sozinho, hegemônico, das, das cadeias. O Jorginho era um entrave. Ele conseguiu matar o Jorginho, conseguiu que matassem o Jorginho, não foi o, Carioca, o Melara que matou, mas consegui, em 1996 e em 97 1997, um no Central, surgem os brasas. Como oposição.
1: Geizo Lisboa, e aí, Geizo?
0: Histórias, hein? A gente histórias. pode ficar aqui mais uma semana. Vamos, horas. vamos <risos> ficar. <risos> Deixa... Deixa eu só agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, os parceiros do podcast dos dois. Estamos no Spotify também. Deixa o teu comentário aqui. Curte, compartilha, ativa notificações, te inscreve no nosso canal, por óbvio. Agradecendo demais a Garimpos. Garimpos, joalheria e ótica no calçadão de canoas. Grande seu Robson, Robson Medeiros e sua equipe prontos para bem atender você. Ali no calçadão de canoas fica a Garimpos, joalheria e ótica. Também brilha na tela Gui, Bistrô Catedral, aos sábados gente, tem feijoada e claro, um almoço extraordinário pra você de segunda a sexta-feira também busca lá, é, Matar a tua fome no Bistrô Catedral Catedral e alto nível também, champanhe, o Cristiano Silva sempre fala, e tem Camarão, Camarão, vai, vai se transformar na Catedral, Catedral do Camarão, camarão é, em Porto Alegre, Obstrô Catedral. Também brilha na tela, na nossa tela aqui do, do, dos dois, Hubble Celulares, fica na Avenida Sertório 892, Tá com um problema no teu smartphone, leva na Hubble que o pessoal te devolve a solução, Cristiano Silva.
1: Falange Gaúcha, nesta câmera aqui, é o livro que deu origem ao documentário do Presídio Central.
2: É o, é, é o, é o livro que, digamos assim, que deu um... origem a vários outros trabalhos. Né? Primeiro veio o Poder Entre as Grades, citado por ti, que é um curta de 26 um curto. minutos, e que é totalmente baseado no Falange. E aí, a partir dali, o Tatiana disse, não, a gente não pode parar por aqui. Aí fizemos o Longa Central. Depois do Longa Central, a gente fez a série de TV Retratos no Cárcer, que está em cartaz em dois canais a cabo, no no Prime Box Brasil e no A&D. Então, há dois anos já em cartaz a série, são 13 episódios. Depois fizemos a longa-metragem, que vamos lançar esse ano, que é o longa-metragem Olha para Elas, aí sobre o encarceramento feminino. Fizemos em presidência. Olha para elas. É. E, recentemente, lançamos a sequência do Falange Gaúcha, que é o livro Paz nas Prisões e Guerra nas Ruas, que aí vem com, com as facções atuais, Bala na Cara e tal, que não estão no Falange Gaúcha, Sim. que é do início.
1: Gente, recomendo, tá aí, sigam o Renatinho. No e vai canal. ter filme também, né? do Você que falou, do, vai ser, do vai
2: ter um filme agora esse ano do olha para ela nós vamos esse ano do ah, olha para é um ela olha vai filmino. ser filme não mas não, o eu... do, do
1: presídio não vai do central tu não tem uma ideia de, 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 sim, de sim. fazer um é nós
2: estamos agora com a série de TV ah, retratos tá, tá. do cárcere e vamos ter a segunda temporada da série também ah, ah,
1: perfeito boa. perfeito Renato Dornelis, que grande ah qual. desculpa
2: eu sei agora eu entendi que vocês estão falando não exatamente projeto de ficção isso ficção, ficção é ficção me faltou daí. essa palavra é que, claro ficção muito ah, tá. inspirada né? na realidade nos acontecimentos aquele mas na ficção né? isso isso é, vai tipo, ter se o projeto está no papel ou já está saindo ter alguma coisa não, já, tá, já, já tem... tem exato já tem patrocinadora galera mas vamos lá vamos, rolar. Lembrar, vamos. Porra, que bom Eu... e aí nós vamos falar aqui viu? exato é citasse uma coisa assim até tipo os bandidos da falange os mas, mas da... contando a nossa história aqui mas, Legal. mas vai ser muito
0: bom. Vou assistir, vou assistir com certeza. Gostou,
2: Jesus?
1: Eu bom? adorei,
0: Aprendi cara. um e, pouquinho mais, do nem que falamos de carnaval, hein? Ah, Deixa tomar a gente próxima. o Cláudio Brito
1: aqui. Ah, ah meu. Pedro, Cláudio Brito. O
2: Cláudio Brito, ele. Tu é aqui? Quem? Tu é Imperadores Bambas? Não, eu sou o Bambas. Ele é... É, a gente diz, né? A gente é muito amigo, então só tem um problema. Tem uma música que diz: só tem um problema nesse amor. Só um problema nesse amor. Eu sou Bamba, eu sou Bamba e ele é imperador. imperador. <risos> ah, muito bom, Renatinho, obrigado mesmo, cara. Muito Você obrigado pelo convite. Muito eu obrigado. Agradeço, eu agradeço, agradeço mesmo a oportunidade, um ótimo podcast, né? Dos dois, muito obrigado mesmo para vocês.
0: Valeu. Estamos também no Spotify, galera. Muito obrigado. Curte, compartilhe, espalha para geral o vídeo de hoje, o bate-papo, o episódio com o Renato Hornes e até uma próxima. Um grande abraço.
1: Tchau,
0: tchau. Muito prazer, seu